0: Hola, hola, hola. Bienvenida a un episodio más de este podcast. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. ¿Cómo estás, amiga? ¿Dónde andas? ¿En tu auto, en la cocina, en el trabajo, en tu lunch break? En el gym, quizás. You never know. He notado que últimamente en el gimnasio mucha gente, en vez de escuchar música, escucha un podcast. Y justo el día de hoy voy a combinar estos dos mundos: el mundo podcastero. Y el mundo del ejercicio, el mundo del gym. De hecho, la frase de la semana va muy ligado al tema de hoy que dice, no es solo vivir, es sentirse vivo. Apúntalo. No es solo vivir, es sentirse sentirse vivo. Y hoy que es miércoles, pues quiero aprovechar esta entrega para hablar de nuestro bienestar físico, que va muy ligado con el bienestar mental y emocional, gracias al bendito ejercicio, que yo sé que muchas de ustedes dicen, "Ay, Arge, yo quiero hacer ejercicio, pero no se me da, no puedo, estoy cansada, no tengo tiempo, no me deja el marido, los niños", y bueno, mil excusas escucho todo el tiempo de que quieren, pero no pueden. Pues hoy vamos a atacar ese tema. ¿Cómo yo lo logro? A pesar de los retos que enfrento todos los días al balancear un hogar, un trabajo. Y sí, mi propio tiempo personal, que parte de mi tiempo personal, my me time, es mi ejercicio. Quiero pensar que la mayoría de nosotras cuando nos despertamos, lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por un día más, ¿verdad? Nos persinamos, nos estiramos y decimos, el día de hoy voy a conquistar el mundo. Y a las tres horas, ¡ay, qué flojera! <ríe> Créanme. Yo he estado ahí, sé lo que se siente, pasamos por tantas emociones en 24 horas que sí, muchas veces amanecemos con estas ganas de comernos el mundo y hacer de todo, ¿no? Como una energía impresionante. Para eso ya te tomas unos dos, tres cafés. Pero ya cuando te toca ir al gimnasio, hacer ejercicio, correr, trotar, nadar o subirte la bici, ¡ay, cómo cuesta, ¿verdad? ¿Y sabes por qué cuesta? Pues porque ya hiciste muchas cosas. En el día que dices tú, espérame, el cuerpecito ocupa un breiquecito, Pero bueno, vamos a hablar de ese reto, cómo enfrentar el tiempo cuando no hay tiempo. Que sí, fíjense, una cosa es estar vivo. Chicas, ustedes estarán de acuerdo conmigo. Una cosa es estar vivo, pellizcarnos Ver que estamos aquí, que respiramos y sentimos nuestro cuerpecito vibrar, que podemos tocar la tierra con nuestros pies bien plantados, que podemos vernos al espejo decimos gracias Diosito por un día más. Pero una cosa es estar viva. Otra cosa muy distinta es sentirse viva, ¿verdad? Qué triste ir por el mundo sabiendo que estás aquí respirando, pero que no te sientes viva. Por muchas razones, tristeza, preocupaciones, eh, las finanzas, problemas con la familia, el trabajo, las responsabilidades, las obligaciones, que sí, llega un punto donde te sientes abrumada yo he estado ahí y dices tú, esto es vida, todos los días la rutina, porque la rutina mata. Pero una de las cosas que puede ayudarte amiguita para romper con esa rutina es shockear el cuerpo. Shock it, baby. ¿Y cómo puedes shockear el cuerpo? Entrar en ese estado de shock es despertando el cuerpo, literalmente sacudiéndolo. Y la forma en que lo vamos a hacer es ejercitándolo. Tienes que inventarte la manera de cómo despertar ese cuerpecito, sacúdelo para que te dé vida. Déjate, pregunto algo. ¿Qué haces tú para sentirte viva? ¿Qué actividad te hace sentir realmente que estás completamente al 100% viva? Para mí es el ejercicio. Ustedes saben muy bien que desde muchos años yo he compartido mi amor por el ejercicio y nunca lo he negado. A mí me fascina hacer ejercicio. No me mato en el gym, ni mucho menos aquí en la casa cuando puedo hacer ejercicio en el patio trasero como lo hice durante la pandemia. Me nace, me nace sacudir el cuerpo para poder sentirme viva. Yo, yo ocupo sudar. Yo ocupo literalmente sentir que mis poros se abren porque en ese instante cuando yo ya estoy toda roja, sudada, hasta cansada de tanto brincar y saltar y levantar pesitas, es cuando digo, yes, I am alive and I am strong, estoy viva y estoy fuerte y lo logré. Es cuando yo más me siento viva. Yo creo que por eso me gusta ir mucho al gimnasio o hacer ejercicio en general. Entonces, el otro día, que cumplí 48 años, compartí un post, muy importante en mis redes sociales de mis 48 años en el gimnasio. Mi primer día haciendo ejercicio a mis 48 años. Les compartí un par de fotitos donde yo mostraba con mucho orgullo cómo luzco a los 48 años físicamente hablando. Yo estoy muy consciente de que no tengo el cuerpo que siempre he deseado. No tengo cintura, no tengo chamorro, siempre he tenido pierna flaca. Por algo me decían popotitos o patas de chichicuilote desde niña o skinny bone Jones en la escuela. Pero yo siempre he sido una persona demasiado delgada. Y para yo aumentar de peso, escuchen esto, para aumentar de peso yo tengo que ir al gimnasio o tengo que hacer ejercicio, tengo que levantar pesas. No puedo hacer mucho cardio porque es cuando más pierdo peso, pero sí balanceo un poquito el cardio en mi calentamiento para poder ya levantar pesas y es como yo tengo un poquito más de músculo y por ende subo más de peso. Pero sí, les compartí esta foto sin maquillaje después de una larga sesión, bueno, ni larga, porque mis sesiones de ejercicio son de 45 minutos más o menos, mostrándome tal cual, muy orgullosa, donde escribo en este post Así es como luzco hoy en mi primera sesión de ejercicios a mis 48 y debo decir que me encanta lo que veo. No hay un secreto, ni fórmula, ni dietas, ni píldora mágica, ni filtros. Sin embargo, hay mucho amor propio, hay cuidado personal e incluso una dosis de egoísmo cuando se trata de poner mis intenciones, mis objetivos, mi agenda y prioridades en primer lugar. ¿Qué prioridad es la que estoy hablando en este post? Pues mi prioridad es cuidar mi cuerpo. El único cuerpo que Dios me dio y el único que voy a tener. Por eso es que yo le doy cariñito a mi cuerpo y trato de cuidarlo de la mejor manera que puedo, que es activándolo. Ustedes muy bien saben que hacer ejercicio es buenísimo para el cuerpo. ¿Por qué? Porque ayuda a evitar enfermedades, alarga la vida, nos mantiene más joviales. Nos ayuda con la salud mental y emocional, porque sí mejora el estado de ánimo. Está comprobadísimo, comprobadísimo de que una buena sesión, no importa qué tipo de ejercicio sea, al final, cuando terminas, dices tú, ¡Wow! Lo conseguí y te sientes victoriosa porque no tiraste la toalla en plena sesión, sino porque aguantaste hasta el final y eso se aplaude y se debe de celebrar. Y a raíz de ese post recibí varios mensajes de muchas seguidoras. Y tengo preguntas, preguntas que ustedes me han hecho, que yo he contestado una por una cuando he podido, pero también dije, ¿sabes qué? Voy a dedicarle un episodio a la importancia del ejercicio en mi vida y quizás con mi experiencia, ¿por qué lo hago a esta edad? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me convenzo cuando no quiero ir a hacer ejercicio? Y dije, quizás les sirva a una mujer que ocupa ese empujoncito. Una de las primeras preguntas que recibí, y de hecho esta pregunta la recibo también en la calle, cuando me ven, ¡ay, Argelia, estás bien delgada! ¿Por qué vas al gym si tú no ocupas ir? Y yo creo que esa es una mentalidad muy equivocada, ¿eh? Porque no importa el tamaño del que estés, small, medium o large, no importa. O sea, hay muchas razones por las cuales debemos de ir al gimnasio o hacer ejercicio en general. Y solamente porque eres una persona delgada no significa que no debes de hacer ejercicio. Porque acuérdense que para mantenernos activos y para activar el metabolismo y para tener energía, pues hay que hacer ejercicio. Pero lo admito, yo antes iba al gym para verme bien, por vanidad. Pero por vanidad, a mis 18 años, pues ya estaba en la universidad y había un gimnasio y yo en la vida había ido a un gimnasio. Y dije, bueno, pues total, aquí hay gimnasio, voy a entrarle al gym para verme como decimos en mi rancho, ¿verdad? Buena, buenota. Y justo yo en la universidad aumenté de mucho peso, créanlo o no. Toda mi vida yo he sido flaca, delgada. Pero cuando llegué a la universidad, esto es muy común, muchos de nosotros aumentamos de peso, como me pasó a mí. Y de 118, 120 libras, la argelita flacucha aumentó hasta 143 libras. Mi mamá era la más feliz. <risa> Decía, amiga, por fin tienes carnita. Ahora sí tienes pompas y ahora sí tienes pierna y, y hasta me salieron caderas. Y yo, wow. Y yo sabía por qué estaba aumentando de peso. Porque la universidad estaba comiendo muy noche, cenando a eso de las 8, 9, 10. Y aparte luego me daban los famosos manchis a la 1, 2 de la mañana mientras estudiaba. Y pues había un descontrol de alimentos y aparte todo lo que comía en la universidad era como comida chatarra porque en vez de irme a, al comedor donde hay un buffet más saludable, me iba yo a lo rápido, a la comida rápida, pizzas, burritos, tostadas, en fin. Fue muy notorio mi aumento de peso y dije, ¿sabes qué? Ya es hora de ir al gym. Quiero pensar que en aquel entonces y después de que me gradué de la universidad, que ya estaba yo en mis 20s, que me hice miembro de un gimnasio por primera vez, me acuerdo que era Belly's. Valley's Fitness Gym, ahí yo es donde dije, ok, tienes que seguir yendo al gym, porque yo ya trabajaba en la televisión y tenía que mantener la figura. O sea, una vez más, la vanidad. Por vanidad, yo iba al gimnasio. Esa es la purita verdad. Quería lucir de alguna manera delgada, estética y con curvas para la tele y para simplemente lucir bien cuando me veía al espejo. Pero a mis 48 años, digo, yo quiero seguir yendo al gimnasio porque quiero seguir sintiéndome bien. Entonces yo hoy por hoy, claro, eh, lo que ustedes ven es el resultado de muchos años de ejercicio. Desde los 18 yo no he dejado de ir al gimnasio o no he dejado de hacer ejercicio, de verdad se los digo. Yo creo que los únicos espacios en que más o menos descansé un poco fue cuando me embaracé ya en el tercer trimestre, dejé de hacer ejercicio y después de que tuve a las niñas, pero durante el, mi embarazo hasta también hacía ejercicio y yoga. Pero hoy por hoy, yo honestamente les puedo decir que yo hago ejercicio para mejorar mi estado mental y emocional y es también para empujarme físicamente para ver qué puedo yo hacer los 48 años. Quiero ver qué tan fuerte sigue siendo mi cuerpo y es la razón por la que voy al gimnasio de verdad y porque me gusta sencillamente porque me gusta sudar la gota gorda. Me encantan las clases con la música, me encanta convivir con mujeres que están ahí también por la misma situación, de, de simplemente desconectar de todo allá afuera, del trabajo, del hogar, de los niños, del marido. Y para mí ir al gimnasio, hacer ejercicio, es eso, desconectar con el mundo y conectar conmigo y ver qué tan fuerte sigo siendo. Me encanta intentar cosas nuevas. Entonces, para mí sorprender mi cuerpo, shockear mi cuerpo, ejercitar mi cuerpo es sumamente importante. Una, porque lo disfruto. Y dos, porque es mi responsabilidad también seguir cuidándolo. Si es que quiero llegar a vivir 80 años, ¿no? 90 quizás. Y yo tengo una vecina que tiene casi 80 años. Y esa mujer todos los días hace yoga y corre. Y yo digo, I want to be like her. Yo quiero ser como ella cuando tenga su edad. ¿Y, ¿Y saben qué? Yo creo que sí lo puedo lograr. Pero se toma ya desde ahorita mismo, empezar a hacer esa, no rutina, sino estilo de vida, ¿no? Que para mí es eso, un estilo de vida. Es un estilo de vida. Hacer ejercicio para mí no es obligatorio. Nadie me está diciendo tienes que ir al gimnasio. No es presión de la sociedad ni de la industria. Para mí es, literalmente, es un gozo. Muchas mujeres no han encontrado ese cariñito al ejercicio. Quizás tienen que trabajar en ese departamento. ¿Qué puedo hacer yo para disfrutar mi tiempo en el gym, no? ¿No? Otra pregunta que he recibido es esa, que tiene que ver con las rutinas. Argy, ¿puedes compartir tus rutinas? Yo durante la pandemia sí llegué a compartir varias rutinas de lo que yo podía hacer aquí en casa. Pero ahora que ya estoy de nuevo en el gimnasio, yo aprovecho mucho las clases. A mí me gusta hacer ejercicio en grupo. Entonces, una de mis sugerencias para ti, mamacita chula preciosa, es si eres miembro de un gimnasio, ya estás pagando cada mes aprovecha los servicios del gym. Para eso están los instructores y las instructoras, para eso te están cobrando, para que aproveches cada sesión. Obviamente no vas a ir a todas las clases, pero tu trabajo es investigar, calar, probar, intentar todas las clases para que luego puedas determinar en cuál te diviertes más. Y quizás no te gusta una clase de kickboxing o una clase de levantar la pompa como buttlifting o una clase de cardio intenso o una clase de bicicleta o una clase de, de yoga o pilates, pero al menos tienes que intentarlo para poder descubrir dónde está tu pasión. Porque si una cosa te puedo decir es que cuando tú vayas al gimnasio o hagas ejercicio independientemente, ya sea en un parque, Tienes que meterle pasión, tienes que meterle ganas, no ganitas, ganotas. Quizás para ti es el hiking. Si te gusta mucho caminar como mi mamá que le fascina caminar y es lo que ella hace, se va al parque a caminar, entonces es eso, por ahí es. Yo siempre que voy al gym no repito ni siquiera la rutina. Como hoy que fui al gimnasio, hoy, hoy hice una clase que trabaja la pompa, la pierna, los chamorros. Pero si yo voy el jueves, yo no voy a repetir esa clase. Yo voy a intentar otra clase que ahora va a trabajar la parte de arriba del cuerpo, que son los brazos, los hombros, la espalda. Y luego si voy el sábado, pues ahora quiero hacer una clase o ejercicios que trabajen todo el cuerpo. O quizás quiero descansar un poquito y relajar y voy a hacer yoga o media hora de pilates. Para mí es sorprender el cuerpo. ¿Qué le voy a meter al cuerpo hoy de shocking moment para mover un músculo que no he movido en un tiempito que ahora le toca despertar, ¿no? Yo a veces no sé ni lo que voy a hacer. A veces digo, oh, no voy a tomar clase. Hoy voy a nada más usar las máquinas. Esa es mi otra pregunta. ¿Cómo sabes, Argy, qué máquinas usar y para qué funciona cada una de ellas? Excelente pregunta. Porque si tú nunca has ido a un gimnasio y quieres usar las máquinas porque ahí están para tu disposición y estás pagando para poder usarlas, se vale que preguntes, no te dé pena. De hecho, si de verdad estás tan en serio de hacer ejercicio, también se vale tener de repente una entrenadora personal. Que alguien me preguntó que si yo tengo entrenador personal y la verdad es que no. En la actualidad no, pero sí debo de admitir que en mi vida he contratado dos veces a entrenadoras personales. ¿Y por qué lo hice? Bueno, la primera vez lo hice porque... De verdad, no sabía ni por dónde empezar. Y aparte, porque a veces sabemos que queremos hacer ejercicio, pero no sabemos cómo usar las máquinas o no sabemos qué ejercicio nos conviene a nosotras. Porque lo que a mí me funciona, quizás no te funcione a ti y viceversa. Porque quizás tus necesidades son diferentes a las mías. Mi meta es tonificación. Yo siento que yo ya no puedo perder peso. Mi meta es subir de peso, ¿verdad? Entonces, para una persona que quiere bajar de peso, o sea, ¿cómo yo le voy a dar mi rutina? Si mi estrategia, mi objetivo es subir de peso, entonces cuando yo contraté a esta entrenadora personal, yo le dije, yo quiero aumentar de peso sanamente, ¿cómo le hago? Y gracias a que ella me hizo ahí un análisis de tomar eh, la masa corporal y mi estatura y, y medirme de pe a y preguntarme una serie de cosas en cuestión de mis metas, mi visión, pues ella ya pudo diseñar un plan estratégico para mí que me funciona a mí. Y claro, es una entrenadora que está contigo encaminándote, guiándote por un par de semanitas y luego ya te suelta cuando tú ya estás lista para hacerlo tú solita. Como yo ya estoy en un punto donde yo ya sé qué me funciona y qué no me funciona. Por ejemplo, yo intenté pilates hace un par de años porque se me hacía algo muy padre. Era como el ejercicio de moda. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a entrar a pilates. Así que encontré un estudio aquí cerca de la casa Iba como tres veces a la semana. Y era el Pilates Reformer, donde usas una máquina que te ayuda a moverte. Y más que nada, el Pilates es para tonificar y mejorar tu flexibilidad. Ok, ¿qué pasa? Que después de un año, yo noté que estaba perdiendo mucho peso. Y yo me veía en el espejo y me veía muy flaca. Demasiado flaca y no me gustaba. Dije, no, espérame, Argelia. Tu objetivo es aumentar de peso. Y claro, tonificación y flexibilidad pero tampoco perder peso. Entonces no me gustó lo que vi y dije, no, Pilates no es para mí. Al menos Reformer no. Entonces empecé a cambiar estrategias. Dije, ¿qué puedo hacer para aumentar de peso? Es cuando dije, tengo que hacer pesas. Pesas para mí es lo que aumenta mi músculo y por ende mi peso. Entonces es lo que te digo. Solamente tú sabes cuál es tu necesidad, tu objetivo, tu estrategia que te funciona a ti. Y cuando descubras que algo no te funciona, mamacita, Tienes que cambiarlo, porque si tú no cambias la estrategia, pues nada va a cambiar en tu cuerpo. Si tú de repente te estancas y dices, ¿por qué no bajo de peso? Ya me falta aquí, me faltan un par de pulgadas acá, pero no veo cambios, no veo diferencia, tanto que me mato en el gimnasio. Tienes que cambiar la estrategia. It's not working for you, ¿no? No, no te está funcionando a ti. Una vez más, también, mucho cuidado. Y ojo, lo que le funciona a una amiga no es lo ideal para ti, quizás. Porque a mí me encanta ver amigas haciendo ejercicio juntas. Eso es fascinante. Quizás también es una buena estrategia para ti, para meterte al gimnasio. Ocupas el famoso buddy system, ¿no? Una persona que te empuje, que es una amiga, que es la prima, la hermana, la comadre, o hasta la propia pareja, ¿no? Tu esposo, tu novio. Pero tienes que estar consciente de que lo que le funciona a tu amiga no necesariamente te va a funcionar a ti, porque quizás también hay condiciones que tú tienes que tienen que ver con enfermedades y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo motivarme? Es la otra pregunta que he recibido. De hecho, una de las seguidoras me dice, yo empecé a full a principio de año, pero a las dos semanas yo ya dejé de ir, me desesperé, ya no pude, me cansé, no me gustó, pero quiero perder peso. Bueno, la motivación. Sí, yo sé. Eso es difícil. Fíjate, esta estadística que te voy a dar, pues sí es algo de qué preocuparse. Por, y, a, y es de análisis. Te voy a hacer esa pregunta. ¿Quieres ser el 85 o quieres ser el 15? Has de decir, ¿qué? Bueno, ahí te va. Fíjense, esta estadística dice que para finales de enero, de este, de este enero que acaba de pasar, el 85% de las personas habrían ya renunciado a sus propósitos de año nuevo. El propósito más popular que abandonaron fue el de hacer ejercicio. O sea, nada más un 15% seguía con su propósito. El 85% dijeron bye bye, cuitearon como decimos, tiraron la toalla, renunciaron, they gave up. ¡El 85 ¡That's crazy! ¿Tú eres el 85, amiga, o eres el 15? ¿Quién quieres ser tú, el 85 o el 15? Porque yo soy el 15. Pero hay que levantar esa cifra, porque no es fácil. Yo lo sé. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero el que quiera azul celeste, que le cueste, decía mi abuela. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tanto quieres este propósito? How serious are you? How bad do you want it? ¿Qué tanto quieres este propósito? ¿Es realmente una prioridad para ti? Porque si tú le metes pasión a tu meta, tú no vas a tirar la toalla. Pero si tú tiras la toalla a la primera o quizás a la segunda, pues quiere decir que, te lo voy a decir, te va a doler. No es prioridad. No es prioridad. Tu salud física no es prioridad. Porque si fuera prioridad, no tiras la toalla a la primera o a la segunda o la tercera. ¿Y sabes qué? Y se vale tirar la toalla, porque yo también la he tirado. Pero tira la toalla y hazme un favor. Acuérdate de tu meta y vuelve a levantar esa toalla. Porque si realmente es importante para ti cuidar tu salud, tu ejercicio, tu cuerpo que Dios te dio y es el único que vas a tener, entonces créeme que vas a encontrar la manera de hacer ejercicio y no tienes que estar en un gimnasio para hacer ejercicio y no tienes que ser una mujer soltera sin hijos, que es la única que puede hacer ejercicio. No, una mujer casada con responsabilidades, que trabaja, que tiene el hogar puede hacer ejercicio, pero hay que hacer el tiempo. Porque el tiempo nunca va a estar ahí disponible. Siempre vamos a estar ocupadas. Todo el mundo tiene 24 horas del día. ¿Cómo es que unas personas que tienen mil cosas en su mesa logran meter ahí 15 minutos, 20, media hora de ejercicio? Si esa persona tiene también 24 horas como tú. Entonces, si no es importante para ti, vas a encontrar las excusas. Siempre va a haber excusas. Pero si es importante para ti, escúchame bien, tú vas a ser más fuerte que esas excusas que salen de tu cabeza. Esa cabecita que te está diciendo, no, no vayas al gimnasio, voy a hacer frío. Mejor acurrúcate con la San Marcos y ve ahí Netflix. Oh, no hagas ejercicio porque estás cansada, porque te duele la espalda. O sea, siempre va a haber excusas, pero no. Tienes que buscar el tiempo. Tienes que hacer el tiempo. Miren, yo me, yo me levanto, y no es que estoy yo presumiendo mi vida, Hago lo imposible por dedicarme tiempo para mí. Yo me levanto a las 3.45 de la mañana para poder estar al aire a las 6 de la mañana. Para mí lo ideal sería hacer ejercicio en la mañana, que siempre se ha dicho que hacer ejercicio en la mañana es lo mejor, pero yo no puedo, yo estoy trabajando. Entonces digo yo, Argelia, ok, para ti es importante el ejercicio, Argelia, ¿en qué momento vas a meter el ejercicio si después del trabajo tienes que hacer estas juntas y luego tienes que grabar videos y luego tienes que ir a la casa y luego tienes que recoger a las niñas a las 3 de la tarde? Y después de las 3 ya no puedes hacer ejercicio porque hay que cocinar, porque hay que llevar a las niñas al, al, al deporte, al baile, al tenis. Y acuérdense, yo madrugo. Eso significa que me acuesto temprano. Entonces, yo tengo que terminar temprano. Mi día termina temprano. Entonces, mi única ventanita es al mediodía. Pero antes de hablar de eso, pues les voy a dar mis tips. ¿Cómo es que yo le hago para poder motivarme yo solita y no tirar la toalla cuando quiero tirar la toalla? Ok. Lo primero, mamacita, que vas a hacer es agarrar una agenda o usar el calendario que está en tu teléfono. Por favor, tienes que agendar tus sesiones de ejercicio. Si de verdad estás enfocada... Y hablando en serio sobre el ejercicio, entonces tienes que meterlo en tu agenda, en tu calendario. Así como agendas una cita con las amigas, un cafecito con, con la comadre, la junta del trabajo. Tienes que también agendar tu gimnasio de todo tu calendario de la semana. Y ahí vas a ver los espacios que tienes libres. Y ahí vas a agendar tu ejercicio. Y hazme un favor, no canceles. Porque si tú tienes, por ejemplo, una junta con tu jefe un miércoles a las 11 de la mañana... Y ese día amaneces toda flojerada y dices tú, ay, no, qué flojera ir a la junta con mi jefe. Le voy a cancelar. Pues no, no lo vas a hacer porque es, la, es tu jefe y es tu responsabilidad. Entonces, lo mismo con tu gimnasio. No puedes cancelar nada de tu calendario que tiene que ver con tu ejercicio porque es tu tiempo y tu tiempo contigo mismo es sagrado. Es tu espacio, es tu momento y nada ni nadie te puede quitar eso que tú has puesto en la agenda. Otra cosa que vas a hacer es vas a dormir. Tienes que dormir bien. Si sabes que vas a tener una sesión de ejercicio el día siguiente o vas a correr una milla o cinco porque te estás preparando para un maratón o tienes una clase de spinning, mamacita, prepara el cuerpo. Tienes que dormir. Si no duermes mínimo siete horas, no vas a sobrevivir esa clase. Y si vas a ir, vas a ir arrastrando los pies. Y la idea es ir con motivación y con energía y con ilusión y con felicidad y alegría. Entonces, duerme si no dormimos lo suficiente, no vamos a poder entregar lo mejor de nosotras en una clase de ejercicio. También prepara tu valija. Desde un día antes, prepara tu mochilita, pon tus tenis, pon tu ropita, pon todo lo que ocupes para tu clase de gimnasio. Ponla en tu auto, porque cuando salgas del trabajo, te vas derechito al gimnasio. No te me distraigas. Eso es muy importante. Preparar la maletita, es que es lo que yo también hago. Tienes que... Preparar la valija con tiempo. Prepara también tu música. Si tú sabes que te fascina la salsa o el reggaetón o, o no sé, la música de Shakira o de Madonna o como yo que me fascina escuchar J-Lo y Pitbull para el ejercicio, entonces prepara tu playlist. Escuchar música se ha comprobado que mejora tus ganas de hacer ejercicio. Escuchas tu música y quemas calorías con la música que a ti te gusta. Aquí la idea es buscarle cariñito al gimnasio. Buscarle cariñito al ejercicio. Es más, hasta buscarle cariñito a lo que te pones. Hoy en día hay ropa de gimnasio con mensajes positivos. Entonces también métete a la online y busca esa ropa que ya viene con sus frases empoderadoras para que no tires la toalla en el gimnasio. No uses ropa que está en muy mal estado. Porque de repente verte en el espejo en el gimnasio y verte con una ropa así muy mal estado, así como que es la ropa para limpiar la casa y hacer qué hacer, pues No. Usa ropa que te motive, usa ropa que sea confortable, usa ropa con colores vibrantes, usa ropa que digas tú, wow, I look good in this, me veo súper bien en esta ropa, ¿no? Créelo, la ropa ayuda bastante. Y hazme un favor, cuando estés en el gimnasio, ya sea por 15, 20, 30 minutos, 45, lo que tú puedas dar, Hazme un favor y ponle do not disturb al celular para que no te entre notificaciones, ni llamadas, ni nada de, de distracciones con las redes sociales, porque eso, eso quieras o no, sí te baja la energía y el dinamismo, porque de repente tú estás en plena sesión fuerte de spinning y te llegan los ting, 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 y no estás ya enfocada en ti, en tu ejercicio, en mover tu cuerpo, porque estás más enfocada en leer textos. Entonces, yo lo que hago cuando entro a una clase, le pongo do not disturb para que nada ni nadie me moleste porque esa sesión es mía, es mi tiempo y lo voy a cuidar como no tienes idea. Así que quiero que escuches esto fuerte y claro, amiguita. Ojalá este episodio te ayude, te prenda. Así como mis fotos en las redes sociales cuando estoy en el gimnasio te motivan. Pues ojalá también este episodio te motive para que le entres con todo al gym. Entonces, bueno, ya para terminar. La única persona responsable por tu bienestar físico eres tú. Solo tú conoces tu cuerpo, solo tú sabes tus horarios, solo tú puedes hacer el tiempo, solo tú puedes hacer la diferencia siempre y cuando tengas tu meta bien clara. Te vuelvo a preguntar, amiga, ¿quieres ser el 85 o el 15? Y pregúntate, ¿qué estoy dispuesta a hacer el día de hoy para conseguir el resultado que tanto deseo? ojalá este episodio te motive y ojalá mis consejitos te puedan inspirar un poquito más pero acuérdate que la única inspiración debe ser tú misma te invito a que te enamores de tu cuerpo de tu fuerza de tu capacidad y de paso pues enamórate del proceso y gózate muchas de nosotras nos enfocamos tanto en el resultado que se nos olvida disfrutar del proceso un proceso que es justo parte del propósito de vivir Acuérdate, la frase de la semana no es solo vivir, es sentirse vivo. Así que ya lo sabes, agenda esa prioridad en tu calendario y no te canceles. Cree en ti. Gracias por dejarte acompañar por mí a través de mi podcast. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. Ya lo sabes, disponible en Apple Podcasts, Spotify y Y hay nuevos episodios cada miércoles. Así que aquí te espero la próxima semana. ¡Las quiero!